0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트 이털남입니다
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 이건희 이후의 삼성입니다 최근 재빠르게 사업 개편을 하고 있는 삼성 귀차니즘에서 지금 그 속내를 밝혀드리겠습니다 귀차니즘 지금 시작합니다 경제 뉴스가 어려운 분들, 귀를 열고 찬찬히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간, 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘. 청취자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 4월 둘째 주 방송을 시작하겠습니다. 저는 오마이뉴스 경제부의 막내 기자 김지혜입니다. 네, 이 자리에는 경제팀 김종철, 김시현, 김동환 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네첫 <웃음> 네, 방송 나가고 반응이 어땠나요? 오늘 두 번째 방송인데.
2: 아, 반응이 아주 뜨겁다는 얘기를 듣질 못해가지고요. <웃음> <웃음>
3: 어땠어요? 우리 어, 제가 묻고 싶네요. 주변의 지인들 말로는 아 말이 너무 느리다. 그리고 걔가 목소리가 거슬린다. 뭐 이런 얘기들이. 있어서 오늘은 좀 말을 빨리 할수 있으면 좋을 것 같다는 생각을 하면서 왔습니다.
0: 저희 집사람이 그 듣고 나서 평을 해줬는데요. 이 팔이 안으로 굽는 건지 모르겠는데 제가 담당했던 오마이뷰가 제일 재밌었다고 얘기를 해주습니다
1: 음. 정말 팔이 안으로 굽은 것도 같네요.
3: <웃음> 네. <웃음> 오마이뷰 재밌었어요.
1: <웃음> 재밌었어요. 네.
3: 뭐 저번 주에는 조금 내용이 어렵다는 얘기들이 있어서 이번 주는 저번 주보다는 좀 내용이 그래도 좀 쉬운 것 같아요. 삼성 하면 사람들이 관심도 많고 하니까 저는 뭐 이번 주는 더잘될 걸로 생각합니다.
1: u n g Samsung, 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 a 공식 서명을 마 a 고 이제 국회 비준 동의를 마지막 절차로 남겨두고 있습니다. FTA가 발효되면 한국의 자동차 부품, 가전, 철강 등을 다루는 기업들이 이득을 보고 국내 축산농가들은 피해를 볼 것으로 예상되네요. 재무제표상 나라빚이총 1,100조 원을 돌파했다는 소식도 있었습니다. 8일 정부 국가결산 자료에 따르면 2013년 중앙정부부채가 2012년에 비해 200조 원가량 늘었다고 합니다. 원인은 공무원 연금과 군인 연금 적자 때문이라고 하네요. 세 번째 소식입니다. 개인 컴퓨터에서 윈도우 XP 사용하고 계신 분들은 다른 운영체제를 알아보셔야겠습니다. 윈도우 XP를 만든 마이크로소프트가 8일을 마지막으로 이 제품에 대한 기술 지원을 종료하겠다고 밝혔습니다. 기술 지원이 종료되면 악성코드 등 보안 위험에 쉽게 노출되기 때문에 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 정부는 일단 보안취약점을 노린 악성코드 전용 백신을 무료 배포하겠다고 밝혔습니다. 전국 아파트 전셋값이 천정부지로 치솟고 있습니다. KB국민은행 자료에 따르면 3월 전국 아파트 전셋가율이 12년 만에 최고 수준인 68.1%를 기록했습니다. 전셋가율은 매매가격 대비 전셋가격의 비율을 말하는 건데요. 서울에서는 중소형 아파트가 몰려있는 성북구가 70.4%로 가장 높았다고 합니다 마지막 소식은 세금 얘기인데요 정부가 올해 카드 소득 공제나 저축 지원에 들어가던 세금 혜택을 줄일 계획이라고 밝혔습니다 기획재정부는 최근 올해까지만 혜택이 적용되는 비과세 감면 제도를 원칙적으로 종료하겠다고 밝혔는데요 신용카드 소득 공제와 세금 우대 종합 저축이 포함됩니다 관련 내용은 올 8월에 나오는 세법 개정안에 포함될 예정이니 앞으로 지켜봐야 될것 같네요. 지금까지 경제 탑5였습니다. 네, 지금까지 한 주간 있었던 경제 소식들 모아봤는데요. 어떤 뉴스에 가장 눈길이 갔나요?
2: 아, 저는 저기 한 호주 FTA 이게 좀 눈길이 갔어요. 그러니까 우리가 한미 FTA 때 엄청나게 그 사회적 혼란과 뭐 여러 가지 그 많은 그 얘기들이 있었는데 그 이후에 FTA들이 체결이 막 되고 있어요. 근데 사람들이 좀 관심이 막 멀어진 것 같은데 한 캐나다, 그다음에 이번 한 호주, 지금 또한중일 FTA 또 지금 하고 있죠. 어, 이게 지금 농민들만 피해 본다고 얘기를 하고 기업들은 뭐 이득 본다 뭐 이런 식으로만 나오는데 어, 이게 앞으로 이런 식으로 FTA가 지금 알게 모르게 추진이 되면 정말 우리나라 어떤 경제나 사회 이런 분야에서 아마 큰 영향을 많이 미칠 것 같아요. 그래서 한호제 FTA도 또 하나 의 FTA가 아니라 정말 어, 한미 FTA 이후에 이런 우리가 지금 FTA를 잘 모르는 이런 그냥 체결되는 FTA를 다시 한번좀 상기시키는 차원에서 다시 한번 꼼꼼히 한번 그 봐야 되지 않을까라는 개인적인 생각을 해 봅니다.
3: 근데 네, 저는 그나라빚총 1,100조 원 돌파했다는 소식이 아무래도 좀 눈길이 가는데요. 2013년 작년이죠. 작년 중앙정부 부채가 2012년에 비해서 200조 원 정도 늘었거든요. 근데 이제 이 중에 74% 정도가 연금충당 부채라는 항목입니다. 그래서 이제 뭐 공무원 연금이나 군인 연금 적자를 이제 나라에서 대신 메워 주는 그런 내용인데 이렇게 뭐 댓글 같은 거를 좀 보니까 기사 달린 댓글 같은 걸좀 보니까 아 그러면 뭐 굉장히 뭐한 170, 150조원 가까운 돈을 세금 걷어 가지고 메워 주고 있는 거냐.
2: 공무원과 군인한다
3: 예, 그죠 그런 댓글들이 있는데 사실 이제 그런 거는 아니고요. 음. 그 요게 이제 당장 국고에서 빠져나가는 돈이 그렇다는 게 아니고 음. 먼 미래까지 이제 때한이 계산해 봤을 때한이 정도가 이제 소요가 된다. 이렇게 해서 이제 재무제표상에 부채로 이제 잡히는 금액이라서 실제로 뭐 세금에서 나가는 돈은 한1구조원 정도라고 하는데 사실 그것도 좀 그렇죠. 많죠. 네.
1: 네. 그리고 XP 사용이 중지된다고 종료된다고 하는데 이렇게 되면 사용을 못 하는 건가요? 아
0: 어, 그건 아니고요. 그 PC 사용은 언제든지 가능하고요. 다만 이제 악성 코드 같은 보안 코드 업데이트가 중단되는 거거든요. 한마디로 이제 더 이상 너희 이 컴퓨터 쓰다가 그 바이러스 걸려도 책임 안 지겠다. 이제 그렇게 선하는 거랑 다름이 없습니다. 더구나 이제 국내 사용자 PC 가운데 7대 중한 대꼴로 XP를 쓰고 있고요. 더 문제는 그 은행권에서 쓰는 그 현금 자동 이출기 있잖아요. 그한 90%가 다 XP를 쓰고 있다고 합니다. 그래서 지금 은행이 난리가 났죠. 음, 한국이 이제 MS 의존도가 높은 거는 뭐 세계적으로 유명한데요. 철저히 한국이 이제 어떤 MS의 봉이라는 거를 그 대가를 우리가 치르고 있는 것 같습니다.
1: 네, XP 사용이 종료되면 어, 보안이 취약해진다고 했는데 그럼 안전하게 쓸수 있는 방법은 없는 건가요?
0: 안랩이나 알약 같은 그 국내 보안 업체들이 계속 XP를 지원한다고 하니까요. 어, 평소 충실하게 백신 업그레이 해도 쓰는 데는뭐큰 불편은 없을 것 같습니다.
1: 네. 그럼 이제 앞으로 개인 보안에는 좀더 신경을 써야겠네요. 네. 지금부터 오늘 준비한 본격적인 내용으로 가보겠습니다. 네. 이번 순서는 김종철의 경제 미디어 비평입니다. 이번 주에는 어떤 소식을 갖고 오셨나요?
2: 네. 그 국내 최대 기업이죠. 삼성전자와 관련된 내용인데요. 어, 김재 기자도 야구를 좋아하시죠?
1: 네. 해본 적은 없는데 보는 거는 좋아합니다.
2: 네. 어, 미국 프리아구의 그 류현진의 LA 다저스는 들어보셨을 테고요. 그렇죠? 네, 알죠. 에, 알죠. 보스턴 레드삭스나 팀도 있어요. 그 팀이 작년에 월드시리즈 우승을 했는데 그 월드시리즈 우승한 이팀 선수들이 지난 1일에 백억관을 갔어요.
3: 네. 아, 그 오바마 네. 대통령 셀카 사건이 계신군요.
2: 네, 그렇죠. 그래서 그 레드삭스의 데이비드 오티스라는 굉장히 유명한 그 흑인 타자가 있는데 오바마 대통령하고 셀카 찍은 사진이 되게 화제가 됐었죠 지난주에.
1: 네, 오티스 선수가 그 트위터에 올리면서 3만회 이상 리트윗이 되면서 화제가 됐죠. 네,
2: 네, 그랬죠. 그래서 그 오티 스 선수가 자기 그 SNS 에그 사진을 올렸고, 이제 그 찍은 그 오바마 대통령과 찍은 사진 그 스마트폰이 그 삼성 갤럭시 노트 3라는 제품이 나왔는데, 이제 문제는 이제 오티스 선수가 그 트윗을 올린 게 문제가 아니라 그 다음에 이제 문제가 된게 삼성전자가 그 공식 그 수십만의 그팔로우를 갖고 있는 삼성전자 공식 트위터에서 어, 우리 제품을 써줘서 영광입니다 이렇게 또 홍보를 하면서 문제가 커졌어요.
1: 기업 입장에서는 또 그렇게 할수 있는 거 아닐까요?
2: 그러니까 이제 기업 입장에서는 아 우리 제품 을 써줬으니까 아 이걸 홍보 써야 되겠다 그래가지고 이제 그렇게 해서 막 트윗을 하는 것 같은데 어, 그 기사를 이제 웃나 언론들 특히 막 경제지 다른 뭐 보수 언론 다 전부 다 기사 크게 썼어요. 삼성 스마트폰 뭐 홍보 대박. 뭐 이런 컨셉으로 기사들이 막 나왔고 어 그런데 이제 미국 쪽 반응은 약간 좀 달랐어요 미국의 어떤 USA t o d a y 나뭐그 보스턴의 그 지역지인 보스턴 글로브지나 뭐 비즈니스 인사이드라는경제그 언론들은 분위기가 한마디로 미국 대통령이 어떤 특정 회사 삼성이라는 특정 회사 제품 마케팅에 어, 이용된 거 아니냐라는 이렇게 비판적인 시각도 있었어요
1: 네. 네 오바마 대통령이 뭐 제품에 이용됐다 이런 말인가요?
2: 그러니까 이제 미국 쪽의 이제 그런 그 언론들은 어, 삼성과, 어, 삼성의 어떤 제품, 삼성이라는 회사의 특정 회사의 제품에 오티스 선수가 거기 같이 이제 결합되면서 미리 삼성과 짜고 어, 사진 찍은 거 아니냐. 보스턴 글로브지는 아예 그렇게 이제 아예 의혹 제기까지도 했는데요. 그렇게 되니까 이제 뒤늦게 이제 오티스하고 뭐 오티스가 뒤늦게 해명을 하고 아 우리는 뭐 갑자기 오바마 대통령과 미리 이렇게 사진을 찍을 생각은 없었다. 뭐 그런 얘기도 하고 뭐 그랬어요.
1: 네 그래서 미 백악관에서 공식적으로 문제 제기를 하는 거군요
2: 네 그렇죠 그러니까 미 백악관에서 어 공식 브리핑 우리나라 청와대처럼 공식 브리핑을 해요 근데 그 자리에 삼성이라는 그 특정 기업의 이름이 거명이 됐어요 그래서 어 백악관 브리핑에서 특정 기업의 그 이름이 거명되는 게 되게 이례적이라고 그러는데 그 대변인이 미 대변 미국 그 백악관 대변인이 미국 대통령 얼굴을 상업적 목적으로 쓰지 마라 이렇게 공식적으로 공식적으로 얘기를 했어요. 그래서 어, 지난 토요일자 중앙일보 2면을 보면 그 당시 백악관 브리핑 현장 기사를 되게 어, 자세하게 스케치해서 이렇게 기사를 썼더라고요. 중앙일보에서.
1: 네. 백악관이 그렇게 공개적으로 경고를 할 정도면 꽤나 중요한 뉴스 같은데요.
2: 그렇죠. 그러니까 어, 백악관이, 그러니까 미 백악관이 특정 기업을 상대로 공개적으로 경고할 정도의 뉴스라면 웬만하면 우리나라 매체들도 다 다룰 법도 한데 그니까, 아까 좀 전에 말씀드린 것처럼, 오티스 사진 보도할 때는, 뭐, 삼성 홍보 대박이다, 이래가지고, 어 웬만한 신문도 다 보도했는데, 이 백악관의 어떤 경고, 이런 부분에 대해서는 제대로 보도를 하지 않았어요. 한겨레 중앙, 뭐, 경향, 일부 종합지, 뭐, 국제면 종합면, 이런 데만 좀 나왔고, 조선이나 동화도 어 이런 백악관 경고를 다루지 않았어요. 경제신문도 마찬가지고, 어, 일본 매체날 아예 뭐 가십성을 살짝 다뤘는데 어, 이 사건을 보니까 오늘 레슨 보니까 워싱턴포스트가 좀더 아예 더 세게 썼던데요. 백억관에서 아예 고문 변호사한테 이번 사건을 맡겼대요. 그러니까 사실상 이건 이제 굉장히,
3: 굉장히 중요한 사건이라는 얘기죠.
2: 그러니까 이제 이거는 사실상 법정으로 가는 사건이 되는 거죠.
1: 네. 아까 보도를 보니까 백악관 법무팀이 대통령 이제 초상권 문제를 놓고 삼성이랑 논의 중이라는 그렇죠. 얘기도 있더라고요. 그런데 네. 삼성전자가 전자업계 전문지와 피터지게 싸우고 있다는 소식이 있던데 이건 또 뭔가요?
2: 청취자 여러분도 혹시 들어보셨는지 모르겠지만 그 전자신문이라는 그 매체가 있어요. 주로 IT 소식을 다루는 전문지인데요. 전자 보건 뭐 보통 그 다른 특화된 그 언론들이 되게 많이 있어요 국내 전자 신문도 아마 나름의 어, IT 업계에서는 좀 이름 있는 오래된 언론 어, 그렇죠 네, 오래된 언론이죠
0: 이 IT 쪽만해도뭐 전자 신문 뭐 디지털 타임즈 가서 오프라인 매체하고 아이뉴스 이십사 같은 온라인 매체가 많이 있습니다
2: 네 그렇죠 그래서 이번에 그 전자 신문이 문제가 된게 십칠일자 그 신문에 그 삼성전자 기사가 하나 떴어요 그래서 그 기사가 이제 문제가 됐는데. 그 제목이 뭐냐면 출시 코앞 갤럭시 S5 카메라 렌즈 수율 잡기 안간힘 뭐 이런 기사인데 지금 갤럭시 S5는 지금 시장이 풀렸잖아요. 그 당시에 갤럭시 S5에 들어갈 천육백만 화소 카메라 모듈용 렌즈 수율 이게 좀 어려운데 하여튼 그 렌즈 수율이 이십에서 삼십 프로밖에 되지 않아서 생산 차질을 빚을 것이다. 뭐 이런 게 이제 그 기사의 어떤 포인트였죠.
1: 네, 네 렌즈 수율이라고 하셨는데 렌즈 네. 수율에서 수율이 뭔가요?
0: 음~ 생산수요란 말은요 그~ 원재료를 투입한 양 대비해서 그~ 생산량이 얼마냐 그건데 쉽게 말하면 이제 열개 만들 재료를 투입했는데 실제로 뭐~ 일곱 개가 분량이 났다 그러면 생산수율은한 삼십 프로가 되는 거고요 쉽게 말하면 뭐~ 분량률과 반대되는 개념으로 보시면 될것 같습니다
1: 네 삼성이 지금 이제 입장문을 내면서 오보라고 강력하게 주장을 하고 있죠
2: 그러니까 이제 이 기사가 전자신문의 이 기사가 삼성은 이 오보다 이제 지난 어제 저녁에 공식적으로 또 장문을 냈는데 거기에 보면 그 수율 렌즈 수율이 아까 전자신문에서는 20에서 30퍼센트 아게 주장을 했던 거고 삼성전자에서 어제 내놓은 입장문을 보면 렌즈 수율 그 당시에 카메라 렌즈 생산 수율은 55퍼센트 수준이었다. 그래서 이 기사는 오 보다 이런 식으로 지금 얘기를 했고 그래서 삼성전자가 전자신문에게 정정 보도를 요청했고. 이런 상황이죠. 네.
1: 네 어제 진, 전자신문을 보니까 자사신문에 입장을 썼던데 이주간 기자가 취재를 했고 삼성 주장이 본인들 취재한 거랑 180도 다르다. 음, 또 그렇죠. 삼성 주장에 근거가 없다라고 이렇게 말을 하고 있던데요.
2: 그게 이제 삼성과 전자신문 양쪽의 입장이 판이하게 갈리는 거죠. 그래서 그 전자신문 취재기자 입장에서는 삼성 입장이 사실이 아니다라고 얘기를 하는 것이고 삼성전자에서는 이런 생산 수율은 굉장히 그 자체적으로 그 회사만이 알수 있는 사안인데 어, 우리가 판단했을 때는 50%가 넘기 때문에 그 전자신문 기사 자체는 오 보다로 계속 주장을 하고 있는 거고요. 지금 상황 보면 삼성전자와 어, 전자신문의 어떤 진실 공방 이렇게 간다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 하여튼. 네,
1: 네 그럼 거의 전면전에 가깝다고 볼수 있겠네요.
2: 요즘에 그 삼성전자 기사를 쓰고 있는 전자신문만 보면. 어, 사이이정 정말 의전전전전위위죠지지이
3: 네. 이 u m tum 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 t u 가 tum tum 이 u m tum 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 t 면 삼성이 워낙 광고계 입김이 강력하기 때문에 전자 신문이 u 복하지 않을까. m t u 런 t 런 m tum 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 이 전자신문이 계속 기사를 내면서 좀 기자들도 이 건을 좀 흥미롭게 바라보는 분위기예요. 그래서 뭐 오늘은 또 이투데이에서 그한 기자가 기사를 썼는데 사실 이제 요 뒤에 이제 어떤 이면이 있다, 요건 뒤에 숨겨진 뭐 얘기들이 있다라고 하면서 또 삼성전자 관련한 어떤 썰을 이렇게 정황하게 썼거든요.
0: 그게 이제 협력사 얘기인데요. 사실 이 문제가 불거진 것도 삼성전자 그 무선사업부의 협력사들이 실제 사실 삼성이 그 스마트폰을 돈 엄청 벌었죠. 근데 정작 그 부품을 대는 협력사들은 거의 수익구조가 더 악화되는 거예요. 그것도 삼성에 맞춰주기 위해서 피해를 본 거고 사실 이번에 그 문제가 됐던 그 생산 수율 문제도 그런 협력사 가운데 한 군데서 이제 얘기가 흘러나왔고 그것 때문에 지금 삼성이 발칵 뒤집힌 상황이라고 합니다.
2: 그렇죠. 그래서 하여튼 삼성전자는 지금 그 전자신문 상대로 3억 그렇죠 3억 손해배상 소송을 제기한 상태고 하여튼 뭐 삼성전자하고 그런 업계 전문지가 그런 법정 소송까지 든 가는 것도 되게 이례적이지만 하여튼 이게 이제. 법정 소송에서 법정 다툼을 하다 보면 이제 진실이 어느 정도 가려지지 않겠습니까? 네.
1: 대부분 언론들이 삼성전자 영향력으로부터 자유롭기가 힘든데 그게 현실인데 법정에서 이번 기사의 사실 여부가 가려질 것 같네요.
2: 아마 이제 사법부 판단에 따라서 지는 쪽은 아마 상당한 이미지 타격을 받지 않을까 그런 생각도 좀 들고요. 네.
0: 근데 한게 재밌는 건요. 아까도 이제 이투데이 말씀하셨는데 사실 미디어 언리나 지금 오마이뉴스 이 정도 매체에 가 주로 다루고 있고 정작 이제 뭐 조선중앙 동아일보 뭐 한겨레 경향도 마찬가지지만 그 중앙 주류 일간지나 방송들은 거의 이 문제를 안 다루고 있습니다. 네. 뭐 이게 사실 다른 언론사가 개입된 문제는 사실 언론사들이 잘안 다루는 게좀 그렇죠. 많긴 한데요. 이번 건 같은 경우에는 어떤 삼성 눈치 보기하고도 좀 관련이 있는 게 아닌가 싶습니다.
2: 이렇게 생산 수요를 정말로 잘 취재해서 쓰면 좋을 것 같긴 한데 이게 워낙에 접근하기 쉽지 않잖아요 기업들이 어떤 그런 생산 수현 생산 공정에 취재하기가 쉽지 않은데 전자 신문과 이 업계 오래된 어떤 그업계 지에서 쓴 기사여서 이게 참 앞으로 어떻게 진실이 판가름 날지 한번 지켜봐야 될것 같아요
1: 예잘 네. 들었습니다 지금까지 김종철의 경제 미디어 비평이었습니다. 여러분은 지금 오마이뉴스 경제팀 기자들의 귀차니즘을 듣고 계십니다. 다음 순서는 이슈보객이 순서인데요. 앞서 미디어 비평에 이어 삼성 이야기를 다시 해볼까 합니다. 오늘은 삼성 특집 같은데요. 요즘 이래저래 삼성 이슈가 많습니다. 요즘 삼성그룹 계열사들이 헤쳐모인다고 하는데 무슨 이야기인가요?
2: 말 그대로 삼성그룹 계열사들이 헤쳐모이고 있습니다.
1: 요즘 삼성이 계열사 간에 대대적으로 사업 구조 사업 조정에 나서고 있다고 하는데 그 말씀을 하시는 거요 네, ones.
2: 그렇죠. 네. 사업 구조 조정을 하고 있는 건데요. 우선 뭐 삼성이 우리나라 최대 기업인 것은 아실 테고 그룹 매출액이 지금 보니까요 자료를 보니까 어 작년 말 기준으로 해가지고 삼성의 그 그룹 매출액이 2백이십삼조 천억 원이래요. 2백이십삼조 천억 원 그러면 우리나라 일년 예산이 어 357조원이거든요. 우리나라 총 1년 예산이 국가 1년 예산이 그러면 한 기업 그룹이 지금 하는 매출액이 223조니까 엄청난 거죠. 그리고 삼성 그룹 계열사가 74개 정도 돼요. 그래서 걔네 시가총액이 한 318조 원. 시가 총액이라는건 아시죠? 그러니까 주식 그 금액을 쭉 모은. 즉 우리나라 전체 그 주식 시장 시가총액이 1187조원. 이라고 하는데 그러면 삼성 그룹만 따지고 보면
3: 25% 정도
2: 그렇죠 25% 좀 넘죠 네 그러니까 이 정도면 뭐그 삼성이 찾아오는 비중이 뭐 굳이 뭐말안 해도 어 잘알수 있는 정도죠. 네.
1: 워낙 금액이 이제 크다 보니까 잘 감은 안 오는데요. 근데 삼성으로 이제 더 계속 쏠림 현상이 커지고 있다고들 하잖아요.
2: 네, 그러니까 삼성전자 삼성 그룹 중에서도 삼성전자 회사 하나만 보면. 어, 얘네가 지금 시가총액이 204조 원, 204조 원. 그러면 이게 4년 전만 해도 삼성전자 시가총액이 139조 원이었대요. 그러니까 지금 얼마가 늘어났죠? 4년만에 한 50% 이상. 시가총액 자체가 엄청나게 늘었죠. 그러면 삼성그룹 안에서도 어, 삼성전자가 차지하고 있는 비중도 그만큼 크죠. 아까 그 삼성그룹 전체 시가총액이 318조 원이었으니까 삼성전자만 204조 원이 되니까 거의 뭐 삼성그룹 안에서도 삼성전자 차지하고 있는 비중이 굉장히 크죠. 그래서 삼성 그룹 안에서는 어 전자, 후자 뭐 이런 얘기가 있어요.
1: 전자 후자라는 말이 어떤 거예요? 그러니까
2: 것인가요? 이제 예, 삼성전자가 워낙에 이제 독보적으로 잘 나가고 보니까 어 전자, 삼성전자. 어? 뺀 나머지 계열사들은 후자. 그래서 너는 전자 다니냐, 후자 다니냐. 이렇게 얘기를 해야 된대요. 그러니까 삼성전자 말고는 삼성 그룹 다른 계열사, 삼성생명 뭐 삼성 SDI 뭐 삼성 뭐
0: 카드 뭐 이런 것 전부 다 후자죠, 후자. 네.
1: 오늘 그 전자의 1분기 실적이 나왔다고 하던데요.
0: 예 나왔습니다. 그 예, 잠정 실적인데요. 보통 1분기가 그 일년 중에서 가장 좀 비수기 속합니다. 그래서 수익이 좀 낮은 편인데 오늘 발표한 걸 보니까 1분기 매출액은 53조 그리고 영업이익은 8조 4천억 원을 기록했습니다. 작년 4분기보다는 이제 매출 매출은 좀 줄었는데 영업이익은 한 900억 정도 늘었어요. 뭐. 작년 3분기에 그 10조 원을 넘어가지고 뭐 사상 최고치를 기록했을 때보다는 작지만 그 나름 선방했다는 의견이 많습니다.
1: 1분기 그러니까 석달 동안 이익이 8조 4천억 원이라면 되게 대단한 규모 같은데요. 요즘 그룹 계열사들이 헤쳐 모인다고 하는데 후자 기업들 이야기인가요?
2: 네, 그렇죠. 아까 전자 후자 나눴잖아요. 그래서 그 전자 삼성 전자를 뺀 나머지 후자 기업들 그러니까 그 후자 기업들 얘기죠. 최근 한 일주일 사이에 제일모직. 그다음에 삼성 S D I, 삼성 종합화학, 석유화학, 웬만한 기업들은 막 조단이 이런 기업들인데 이게 합병한다고 이런 발표 막 나왔어요.
1: 삼성이 이제 지금 최근 8개월간 7번 정도 그룹 내 사업 개편을 하고 있는 것 같은데, 그렇죠. 기업들이 이제 하다 보면 합병도 하고 그럴 수 있는 거 아닐까요?
2: 그렇죠. 그러니까 아무래도 그 삼성이니까 얘네들이 도대체 왜 이걸 합병을 할까 갑자기? 아까 말씀하신 것처럼 8개월 사이 지금 많은 계열사들이 지금 합병을 하고 서로 이렇게 뭉치고 있는데. 얘네들 갑자기 왜 할까? 한뭐 그럴 거 아니겠어요. 그래서 이것을 두고 여러 가지 말들이 많아요. 삼성 이건희 회장의 그런 자식들, 자식들한테 경영권을 물려주려고 아, 계열사를 지금 교통정리하는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는 거죠. 네. 지금 뭐 아시다시피 그 이건희 회장의 외아들 이재, 이재용, 삼성전자 진 부회장 있고 큰딸이 이부진 호텔 신라 사장 있고요. 그리고 그 아래 이서연 씨 제일모직 사장으로 있죠. 어이세 명, 그 남매들한테 이제 계열 경영권을 이렇게 물려주기 위해서 계열사들이 이렇게 합병하고 그리고 이 남매들한테 경영권이 넘어갈 수 있도록 그룹 계열사들 교통전이 해주는 거 아니냐 뭐 이런 시각이 있는, 있는 거죠 네.
1: 그러면 지금 남매들한테 회사를 넘긴 건 아니죠 아직?
2: 그렇죠. 아직은 이제 넘긴 건 아니고 어~ 지금 쭉 그~ 삼성을 알고 있는 뭐 기자들 포함해서 여러 가지 이제 그~ 증권가 에너 어~ 증권가 애널리스트 뭐 이런 사람들이 여러 가지 이제왜 삼성의 이 계열사들이 갑자기 합병하고 해체 모이냐 마 이런 여러 가지 시나리오들이 막 나오고 있어요 그래서 앞으로 삼성이 뭐 이렇게 될 거다 어떻게 될 거다 어디 계열사는 누구한테 간다 뭐 여기는 뭐 삼성전자와 뭐 생명은 이건 뭐 이재용 거다 뭐 이런 식으로 여러 가지 막 시나리오들이 되게 막 나오고 있어요
1: 그 시나리오를 보면 어떻게 구체적으로 나눠져 있나요
2: 이게 좀 약간 사람마다 다른데 어~ 전체적으로 좀 의견 모아지는 게 일단 외아들이죠 외아들 이재용 부회장한테 삼성전자를 비롯해서 전자기열사 그리고 삼성생명 그 포함한 어떤 금융 그리고 이제 일부 고설 건설, 건설까지 이렇게 맡겨지는 거고그다고 그리고 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 그라고 그리고 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 그고 상사 그다고에서비그분야 그리고 이부진 사장한테 넘기는 리 아니냐 그리고 지금 고 그리고 장이 지금 그 제일모직 이그이뭐 디자인 전공했다고 그리고 그고 그리고 그리니까리고 그리고 그 그리고 그제고기획고 그리고 고고 그런 쪽을 아마 이수현 사장한테 맡기는 거 아니냐 이런 지금 전체적인 의견이 그렇게 좀 모아지고 있어요.
3: 알자는 좀 아들한테 가는 분위기네요.
2: 그러니까 이제 아무래도 어, 우리나라 기업 특성상 장자 내지는 아들한테 좀 많이 몰아주는 그런 분위기 그대로 가는 거죠.
1: 이렇게 계열사들을 다 가져가면 이제 독립을 할수 독립을 하게 되는 건가요?
2: 네, 이제 만약에 계열사들이 이제 어느 정도 교통 정리가 되고 이게 뭉쳐지지 않겠어요? 그러면 이제. 이게 이제 이 계열사들이 독립할 것인지 안할 것인지 솔직히 아무도 몰라요. 이게 앞으로 지금 당장 일어날 수 있는 것도 아니고 말이 그렇지 뭐 삼성전자 생명 뭐이 모아진다고 하지만 이게 쉽게 되는 것도 아니고. 그래서 지금 나오는 것들이 전부 다 하나의 설, 설이죠, 설. 그래서 어, 지금 뭐 구도상으로는 이렇게 될 가능성이 있다라는 얘기만 하는 거지. 이게 지금 언제 어떻게 된다. 이걸 사람들만 다르고 결국은 하여튼 이건이 회장도 앞으로 뭐 수십 년 사실 건 아니잖아요. 어차피 이제 이건희 회장도 당신이 살아 있는 동안에는 뭐 자녀들한테 어떤 정도 좀뭐 재산을 물려줄 것이고 그래도 그러다 보면 계열사를 정리하는 것이고 뭐 그런 교통경합 필요한 거라고 생각이 되요. 네.
1: 네. 근데 예전에 이제 이건희 회장도 삼성으로 나올 때 형제들끼리 싸 싸우... <웃음> 싸운가요? <웃음> 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 나누고 그랬잖아요. 네, 본심이 네, 네.
2: 본심이 나왔. 예, 네, 싸웠는지도 모르죠. 지금 이제 이건희 회장 그 형하고도 그뭐 상속 가지고 싸우기도 했고 했으니까 어. 예전에 이병철 회장게 선대 회장이죠. 이병철 회장이 그룹을 이제 나눌 때 결국은 그 셋째였죠 이건 회장이 셋째였으니까 셋째한테 그룹을 물려주면서 다른 이제 그 이건 회장의 뭐 누나 내지는 형 이런 사람들 있잖아요 그 형제들한테 이제 또 나눠줬어요 그래서 지금 여러분도 아시다시피 뭐 CJ 그룹이나 그다음에 신세계 백화점의 신세계 그룹이나 지금은 이제 없어졌죠 옛날 M F U의 한솔 그룹이나 이런 그룹들 이다 삼성가 사람들이었잖아요 그래서 이렇게 좀 나눠주고 다 독립했었죠 그러니까서 이제 자연스럽게 그다음에 이제 독립병이 되는 거고. 지금 이제 이건희 회장의 자녀들한테도 지금 그룹의 어떤 계열사들 이렇게 정리해주는 것도 결국은 나중에 가면 그게 언제 될진 모르겠지만 독립이 될 것이다. 뭐 독립으로 갈 것이다라는 소리 있죠. 네.
1: 그러면 이번 이제 삼성 남매들도 각자 분야 계열사들로 교통 정리가 되면서 독립적으로 갈 것이다 이런 전망을 하시는 거죠.
2: 그렇죠. 이제 그런 얘기들이 이제 많이 나오고 있는데 이제 그렇게 되기까지는 아마 좀 시간이 필요할 것 같고 이건희 회장이 살아 있는 동안에 아마 남매들을 이게이 자식들한테 계열사를 다 넘기지는 않을 거다 이런 얘기도 있고요 어떤 이건희 회장 이후에 어떤 그 포스트 삼성 포스트 이건희에 대한 여러 가지 가설들이 되게 많아요 그래서 어~ 여러 가지 뭐 전문가들 사이에서 과연 이게 뭐 누가 맞느냐라는 것도 좀 있는데 어 결국은 이게 이제 이건희 회장이 뭐 의중에 달려 있을 것이고 또 그런 변수도 있어요 지금 복수 노조 시대잖아요 그래서 그 향후에 어떤 노조 이런 설립 부분에 대해서 이런 이건희 회장 그 자식들한테 승계구도가 어떤 그런 노조 설립이 어떤 변수가 될 수도 있다. 이런 얘기도 나옵니다.
1: 음. 삼성은 이제 노조를 인정하지 않는 그룹으로 유명하죠.
2: 그렇죠. 그러니까 이병철 회장 때부터 어, 내 눈에 흙이 들어가는 한이더라도 어, 노조는 절대 안 된다. 이런 식으로 이제 알려지면서 절대 노조는 안 된다는 게 이제 기본적으로 삼성 그룹의 기본적인 철칙이고 뭐 지금도 마찬가지고요. 어. 하여튼 최근에 근데 뭐 에버랜드나 그다음에 다른 계열사들에서 일부 어떤 노조 만들어지는 움직임도 있고 또 직접적인 계열사는 아니지만 삼성전자 서비스도 지금 노조를 만들었잖아요 그래서 앞으로 삼성인 전자건설 뭐 서비스 이렇게 이제 쪼개지면 분명히 아마 노조 문제가 나올 겁니다 왜냐하면 삼성이 이제 삼성 그늘이 없고 자기 독립적인 회사가 되면 거기에 일하는 사람들은 아 이제 삼성이 아니니까 노조 만들어도 되지 않느냐라는 식으로 분명히 얘기가 나올 것이고 그렇게 되면 이제 이건희 회장의 그런 아들 딸들 이재용 부회장이나 뭐그 이서연, 뭐 이부진 이분들이 이제 어떻게 이런 노조 문제 대처할지 이런 것들도 아마 지켜봐야 될것 같아요.
1: 삼성에서 이제 이런 신, 승계 시나리오에 대해서 공식적인 이야기가 나온 거 있나요?
2: 그러니까 그 얼마 전에 저기 제가 삼성 쪽에 어떤 그런 고위급 임원하고 저녁을 한번 먹어서 이런 얘기를 아직 얘기를 물어봤어요. 그래서 솔직히 지금 이렇게 지금 막 계열사 이렇게 합병하고 그런 것들이 응? 어, 결국은 뭐 이렇게. 자식들한테 나눠주는 거 아니냐라고 이렇게 물어봤는데 그러니까 음, 공식적으로는 감히 아무튼 뭐 장애들이 어디 승계 얘기를 담을 수 있느냐 뭐 이런 분위기였고 음, 어 공식적으로 어튼 계열사병 이런 것들은 이제 기업의 어떤 경쟁력을 높이기 위한 차원이지 어, 무슨 후계구도를 정리하는 뭐 그런 차원 아니다라는 게아무 기본적인 공식적인 입장이고 하지만 이제 삼성 임원들도 어, 자신의 계열사가 누구로 갈지 이게 이제 이재용 부회장이었던 회사로 갈지 아니면 이부진 사장 회사로 갈지 자기네들도 되게 큰 관심사거든요 그래서 자기네들도 만나면 그런 얘기를 많이 한대요 그래서 어~ 자신의 앞날이 결정되는 것이 이제이 회사에 어떻게 가야다 다는 거기 때문에 삼성의 어떤 임원들 직원들도 되게 솔직히 이게 굉장히 민감한 반응을 보이는 것도 사실이죠 네
1: 삼성의 후계구도 아마 이건희 회장만이 알지 않을까요? 지금까지 이슈 보개기 오늘의 주제는 삼성 후계 구도 이야기였습니다. 귀를 열고 천천히 들어보는 이코노믹 프리즘 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀찬이즘 귀를 열고 천천히 들어보는 이코노믹 프리즘 여러분은 지금 귀차니즘을 듣고 계십니다. 네, 이번 순서는 귀로 듣는 오마이비입니다. 오늘은 요즘 많이 관심 받고 있는 해외 직구 방법에 대해서 알아볼 텐데요. 김동아 기자, 요즘 해외 직구가 얼마나 대중화됐나요?
3: 네, 지난해 해외 직구 규모가 1조 원을 돌파했습니다. 2012년에 비해서 1년 사이에 두배가 늘어난 건데요. 이런 추세 때문에 해외 직구 구매를 대행해주는 사이트도 요즘 좀 늘어나고 있는 상황입니다.
1: 네. 거의 사이트가 이제 영어로 되어 있고 생소한 결제 시스템 때문에 처음 하는 분들한테는 쉽지 않을 것 같은데요. 해외 직구를 하려면 뭘 준비해야 되나요?
3: 일단은 그 해외에서 결제할 수 있는 신용카드를 준비해야 됩니다. 이렇게 우리나라 신용카드들 중에서 보면 그 해외 결제사들하고 제휴를 맺은 뭐 v 뭐 어쩌고 저쩌고 내지는 뭐 m 어쩌고 저쩌고 b 어쩌고 저쩌고 이런 것들이 있거든요. 그런 카드를 한장 준비하시면 되고요. 드물게 그 현금으로 결제를 하고 싶다 이런 분들이 계신데 이게 카드 결제가 간편하고 이제 구매 이력도 남고 비교적 좀 안전하다는 점 때문에 예, 저 같은 경우는 신용카드를 사용하는 거를 많이 추천을 드리고 있습니다.
1: 네 궁금한 게그 결제를 할때뭐 카드 번호랑 c b c 이런 거를 입력하면 결제가 끝나나요? 어떤 식으로 결제를 하게 되나요?
3: 그냥 뭐 이제 카드 번호하고 그리고 뭐 비밀 번호 뭐 정도만 있어도 결제가 이제 뭐 어떤 시스템을 이용하느냐에 따라서 조금씩 다른데요. 그냥 카드 번호하고 비밀 번호가 있으면은 뭐 된다고 보면 됩니다. 그래서 예전에 예전에 그 금융 그 정보 유출 건때 이 유출된 정보를 가지고 해외 결제가 가능하다
1: 네 그런 말 있었죠 예,
3: 기사를 김시원 기자가 쓰기도 했었죠
1: 저도 썼습니다 <웃음>
3: 네. <웃음> 네. 음, 그랬죠. 네. 그랬죠 많이 봤나요 기사를 뭘요 <웃음> 아, 그 본, 본인이 쓴 기사를 <웃음>
1: <웃음> 아니 갑자기 생각이 나서요. 아니 그 해외여행 갈때그 카드 번호랑 이런 것만 입력하면 이제 해외에 있는 숙박시설 호텔 같은 거를 결제하는 것만 해봤는데 저는 해외 직구를 아직 안 해봤거든요. 그래서 결제가 궁금해서 한번 물어봤습니다. 네, 네.
3: 그렇습니다. 그렇게 복잡하지 <웃음> 네, 않습 간단하네요.
1: 네, 그렇죠. 네. 물건은 어디서 찾나요? 요즘 해외 직구 짝퉁 때문에 피해 사례도 많더라고요.
3: 네, 뭐 물건 어디서 찾냐고 하니까 약간 암시장 분위기가 나는데 <웃음> 네. 그 해외 직구는 가격이 좀 저렴한 반면에 이 짝퉁 물건 파는 데가 굉장히 많아요 그래서 좀 조심을 하셔야 됩니다 그래서 어 이거 굉장히 싸다 그래서 샀는데 받아보니까 사진이랑 다른 물건이 오거나 이런 케이스들이 있거든요 어뭐 스캠 어드바이저라고 해서 이제 쇼핑몰 신뢰도를 알려주는 사이트가 있긴 한데요 이게 영어 익숙치 않은 분들은 좀 사용이 어렵고요 그래서 이제 직구 소비자들 사이에서는 초보자는 무조건 응? 아마존. 뭐 이런 말이 있습니다. 그래서 아마존이라고 이제 미국에 굉장히 큰그 온라인 사이트가 있는데 거기가 이제 가격이나 접근성, 뭐 배송 문제, 뭐 이런 문제들이 생겨도 해결 같은 걸 빨리빨리 해주는 편이어서 이제 처음 직구하시는 분들은 요 사이트부터 좀 섭렵하시는 게 좋습니다.
0: 저도 아마존에서 그 뉴욕 타임즈 주말판을 주문한 적이 있었는데요. 사실 저는 뭐 가격도 문제지만 우리 국내선 살수 없는 것들 있잖아요. 네. 뭐 구글 크롬캐스트라든지 애플 TV라든지 그런 데 이런 가전 제품 같은 이런 전자 제품 같은 경우에는 이제 들어올 때좀 문제가 될수 있다고 들었어요. 그 이게 일정 수준 이상의
3: 전자파가 나오는 제품들은 전부 다 전파 인증 대상입니다. 그러니까 전자기기들은 거의 해당된다 고 보면 되고요. 요런 거를 다만 개인이 자신이 사용할 목적으로 한 대만 사가지고 국내로 들어오는 경우에는 전파 인증을 생략할 수가 있어요 이 전파 인증이라는 게이 제품이 전자적으로 안전하다 뭐 이런 인증인데 아무튼 두대 이상 살 때는 전파 연구원을 통해서 이 전파 인증을 받아야 되고 요 인증을 받는 과정에서 어 총한 수십만 원 정도의 비용이 발생합니다 그러니까 이게 잘못하면 배보다 배꼽이 더큰 약간 그런 상황이 될수 있죠.
2: 그러니까 이게 예, 저도 그 아까 아마존 말씀을 하셔가지고 그쪽 한번 이용해본 적 있는데, 그러니까 요즘에 이런 해외 직구 사이트 통해 가지고 물건을 많이 사요. 사람들만 사는 사람 많고 저도 써보고 그랬는데 어떤 때 보면 제가 원했던 제품이 아닌 경우가 있어요. 그래서 사이즈가 안 맞거나, 특히 이제 뭐 외국 의류 같은 경우는 사이즈 안 맞거나 그러면은 이걸 되게 반품하기도 참 쉽지 않죠. 이거를 예. 네. 이거 다시 뭐 반품은 우리나라 보통 웬만한 그 쇼핑 사이트는 반품만 반품이 되는데 이게 반품하기 되게 쉽지 않고. 그래서 그냥 저는 저도 이렇게 그쪽에 메일도 보내 보고 그랬는데 이게 반품 잘안 되더라고요. 그래서 그냥 딴분 주고 그랬는데 이거
3: 말고 또유의할게좀 많이 있을 것 같아요. 일단은 반품을 한번 하게 되면 굉장히 그 정신적으로 그쵸. 타격이 크고요. <웃음> <웃음> 이게 그쵸? 뭔가 진행이 네. 되는 건가, 뭐. 음. 뭐, 그런 얘기도 있습니다. 뭐. 답장도 잘안 와요. 네. 네. 주문, 주문하고도 오래 걸리기 때문에 주문을 하고 잊을 때쯤 물건이 온다. 음. 뭐 이런 얘기가 있거든요. 그러니까 이걸 해외 직구가 싸다고 무조건 막 이렇게 하시지 말고 모든 쇼핑이 마찬가지지만 사기 전에 정말 필요한 물건인지 한번 생각해 보시는 게 좋고요. 이런 문제가 생기면 이제 국내 업체 같은 경우는 음. 소비자원이나 이제 공정위에 뭐 항의를 하거나 민원을 넣으면 빨리 해결이 되는데 외국 쇼핑몰에서 생긴 문제는 이런 국가기관에서 뭔가 해결을 실질적으로 해결해 주기가 좀 어려운 측면이 있기 때문에 이런 부분은 좀 명심을 하셔야 되겠습니다
1: 네 조심을 좀 해야겠네요 해외 직구가 저렴하지만 더 저렴하게 살수 있는 방법도 있다고 들었는데요
3: 그러니까 이게 해외에서 사게 되면 기본적으로 관세하고 이제 그에 맞는 부가세가 따라붙게 돼 있는데 소액으로 살 경우에는 관세하고 부가세가 안 붙어요. 그래서 이제 좀저렴한 측면이 있죠. 여기서 이제 소액이라고 하는 거는 한화 15만 원 이하인데 지금 적용되는 기준으로는 상품 가격하고 현지 배송비 그리고 국세청이 정한 과세운임이라는 게 있는데 이제 이거는 국세청 사이트에 들어가서 보시면 뭐 과세운임이 무게당 얼마 뭐 이런 식으로 나와 있고요. 그게 이제 다 합쳐서 15만 원 이하일 때 관세와 부가세를 면제받을 수가 있습니다. 네, 지금 제가 설명이 굉장히 장황한 것처럼 이거를 초보자가 계산해서 하기가 좀 어려운 편이에요. 그래서 뭐전 이제 얼마 전에 요, 요 관련한 기사를 쓰기도 했는데 어, 더 자세한 내용은 그 인터넷 검색 사이트에서 제가 쓴 기사, 예, 해외 직구 시대 에안 당하고 물건 사는 방법, 네, 뭐 이런 걸 검색을 하시면 제가 쓴 기사가 나오거든요. 이걸 참고하셔서 구입을 하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네 그리고 요즘에 기사를 보니까 이제 초보자들 같은 경우에는 대행을 해서 구매를 해주겠다 해외직구를 이런 사이트를 만들어서 현금을 챙겨서 이제 달아나는 경우도 있다고 하던데 저 같은 초보자들은 좀더 주의를 해서 구매를 하셔야 할것 같습니다. 네 지금까지 귀로 듣는 오마이뷰 해외직구편이었습니다. 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이 방송은 10만인클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02733-5505로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 이탈람 시즌3 수요일 순서, 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 두 번째 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동환 제작은 강현준이었습니다. 저희는 다음주에 또 쉽고 재미있는 경제 이야기로 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.